Bienvenue au podcast Les Rôles en français, la version française du Road to the IPO. Aujourd'hui, on n'est pas chez nos amis de KBS Network, on est chez moi et on n'est pas avec Nicolas non plus parce que c'est vraiment une situation assez différente avec tout ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. J'ai dû m'adapter à la situation et continuer de faire des podcasts par vidéoconférence. De préférence, je n'aime pas vraiment faire ça, des vidéoconférences, mais j'en fais parce que j'ai un invité vraiment spécial aujourd'hui. Quelqu'un que ça faisait, long, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir au podcast, Marc Lefort, vice-président des Megit Immobilier et Angel Seborker. Hey Marc, comment ça va? Ça va très bien, toi. Merci beaucoup de, de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là. Mais merci à toi. Je sais que ça faisait longtemps qu'on s'était parlé de faire un podcast. Ouais. Mais on n'a pas eu l'opportunité. Chacun on a quand même un horaire assez chargé. Et là, juste quand on est dispo, ben, on doit le faire à distance. <rire> à distance, oui. Carrément. Mais tu sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter pour débuter le podcast? Oui, mais écoute, donc Marc Lefort, je suis vice-président chez, comme tu as dit, Miguel Immobilier et Angle Brokers. Donc, je suis spécialisé en projet neuf. Donc, c'est deux agences qui sont des agences immobilières et je chapeaute les projets immobiliers neufs de ces deux agences-là que nous, on fait la mise en marché, le marketing et la vente. Quand on dit des projets neufs, on parle de projets de condos et de maisons de ville que des développeurs immobiliers planifient. Ils achètent des grands terrains, vont faire des petits projets jusqu'à des grands projets, des projets de 20 unités jusqu'à du 1000 condos. Okay. Euh, nous, en fait, on a engagé dès le début pour faire l'analyse la, des terrains, de, de ce qu'on va vendre, quel produit, à quel prix, quel type d'habitation, de, de, quel type de finition. Et après, il y a toute la mise en marché, euh, bon, la conception des unités, le plan marketing et la vente des projets. Donc, c'est moi qui chapeaute les équipes de vente qu'on a. Euh, et c'est ça, ça fait une dizaine d'années, douzaine d'années que je fais ça. Je me suis spécialisé en projets neufs immobiliers partout dans la province. On a des projets aux quatre coins de la province, donc on est ouais. très, très présents. Fait que si tu comprends bien, tu n'es pas vraiment un agent immobilier, tu es plus un consultant, c'est ça? Exact. Je suis, très, je suis spécialisé, donc je ne suis pas un, un, je, je n'ai pas d'une licence de courtage immobilier. Okay. Je suis joint aux agences car il y avait un besoin pour une personne spécialisée en projet neuf. Donc, j'avais fait ça avant. Donc, on a joint nos, nos forces, disons, pour se lancer, pour développer le marché et juste continuer ce qu'ils avaient fait avant. OK, cool. T'sais, moi, je vais parler un peu plus de, de, en plus de toi, de ton enfance et de qu ce que tu as étudié. Tu as fait un bac en communication, je pense, euh... Concordia, n'est-ce pas? Concordia, exactement. Donc, j'étais à Concordia. En fait, j'étais à Concordia. Pourquoi? Je te dirais que c'était plus parce que j'étais... En fait, je finis en... au Québec. J'ai habité en France pendant plusieurs années dans ma jeunesse, donc entre 8 et 16 ans. Okay. Je suis revenu euh, au Québec. J'ai fini mes... Mes... ma scolarité au Collège Saint-Nicolas à Outremont. Et ensuite, j'ai juste été à Concordia parce que j'ai toujours été très ouvert sur la culture et je te dirais que ça m'intéresse plus Concordia que d'autres universités, okay. mais... Ouais. Concordia, c'est quand même... Il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes de différentes cultures. Oui. C'est quand même anglophone, mais c'est une des meilleures universités à Montréal par rapport aux affaires et tout. Complètement. Bien, surtout en marketing, en communication marketing et, bien sûr, business avec John Molson, la, oui. la filière. Je te dirais que pour moi, c'est un bon fit. Ça fait que j'ai fait mon bac là-bas. Fait que toi, tu habitais en France quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce ouais. que exactement, qu'est-ce que c'était pour tes parents étaient là-bas? C'est toi qui. Oui, mon père a été. Mon père a trouvé un emploi là-bas. Lui, il est, en, il est comptable de base, donc c'est spécialisé en vérification interne pour des entreprises. Il, était, euh, il est parti là-bas, donc on l'a suivi, bien sûr. Et donc, je suis arrivé là-bas, j'avais 8 ans. 
genre le, le, le petit Québécois que tout le monde trouvait l'accent. Hein, ouais. J'étais là huit ans, puis après, les gens ne savaient même pas que j'étais Québécois. J'avais un accent français euh, 100 Puis là, quand je suis revenu, bien sûr, je l'ai perdu, mais euh, c'était une très belle, très belle expérience. Tu n'as plus l'accent français, en fait, en ce moment-là. Non, je dirais que, ben, je, quand je vais dans ma famille sur la rive sud, euh, disons avec un gros accent québécois, il y en a encore certains qui disent que j'ai des, des tonalités un okay. petit français de France, mais non, j'ai euh, plus euh, l'accent. Mais c'est quoi vraiment la différence en France? Es, c'est quoi la culture quand tu étais là? C'est quoi la, la différence d'ici et d'ici au Québec, ben, en France? C'est différent. Moi, j'ai été à Paris même. Okay? Paris, ben, c'est un peu comme Montréal. T'sais, Montréal, c'est une ville multiethnique, c'est une ville... Les gens sont ouverts à la culture. C'est sûr quand tu sors un petit peu en région ou autre, tu sens que les gens tu rentres plus dans le, le vrai québécois. En France, c'est un peu comme ça. T'sais, en ouais. France, je dirais qu'il y a des zones très françaises de France. Mais bon, Paris, c'est une métropole un oui. peu comme Montréal. Écoute, moi, ce que, ce que ça a changé de moi, Paris, c'est l'ouverture sur la différence... Ouais. La curiosité sur la différence, la culture, d'apprendre sur les autres, d'apprendre ce qui te ressemble pas, puis de prendre le, le, le positif de chacun. Je te dirais que je serais pas la personne, sans dire que je serais une moins bonne personne, mais je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas été en France, c'est certain. Parce que là-bas, tu sais, c'est vraiment multiculturel, plus qu'à Montréal, tu sais, beaucoup d'Africains, beaucoup de pays européens, de l'Est. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment différent. Est-ce que tu étais un gars qui faisait du sport, le football, ouais, le soccer? Ou... sportif. Moi, j'ai euh, fait beaucoup de natation à la barre. Au début, euh, je te dirais de 8 ans à 12 ans, c'était plus jeune. C'était très natation de compétition, mais intensif, cinq entraînements par semaine. C'est vrai que la discipline est un peu rentrée. Chaque, soir, chaque jour de 5 heures, à, donc de 17 heures à 19 heures, deux heures par jour, je faisais de la natation. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non-stop. Wow. En, en compétition de natation de, de haut niveau pour cet âge-là, disons. Okay. Et je dirais que je me suis même écœuré. Genre, je ne voulais plus en faire. À un moment donné, c'était tellement présent parce que la, le week-end, on faisait des compétitions. Okay. C'était too much. Fait que je me suis beaucoup tourné ensuite vers le basketball. Okay. Qui venait plus me rejoindre parce que c'est un sport d'équipe. Okay. La natation, c'est un sport individuel. C'est sûr qu'une équipe, d'ailleurs, tu, tu, tu nages es dans un club de natation, donc okay. tu as des gens qui supportent. Par contre, quand tu es dans ta performance, tu es très individuel. Ouais. À part les, les nages à relais, mais disons que tu es individuel. Le basketball, ça venait vraiment plus me chercher. T'sais, je me suis toujours considéré comme un... un J'avais un certain leadership peut-être naturel. Fait que de, de pouvoir aller tra travailler avec les autres, accomplir ouais. un même but, c'est vraiment venu me chercher. Là. Puis en même temps, je sais que quand j'ai fait mes recherches, j'ai écouté d'autres podcasts, puis quelqu'un des trucs compétitifs, ça venait quand même de ton enfance. Parce que tu as, as fait de la natation et du basket quand même assez... Euh, de haut niveau, je, je présume? Oui, ouais, ben, je te dirais oui, de assez haut niveau. Euh, en France, je me suis, quand j'avais 12 ans, j'ai fini deuxième, donc médaille d'argent aux 100 mètres brasse, par exemple. Okay. Je te dirais que j'ai, oui, je peux le dire que je n'ai pas été à un niveau non plus. Il y a des gens qui se rendent même plus loin là, dans les sports, ouais. mais j'ai toujours eu un sentiment, moi, très compétitif. Là. Puis ça, je l'avais quand j'avais 8 ans, 12 ans, 15 ans. Euh, mais pas un. Tu sais, il faut faire attention au compétitif. Oui, dans les sports, je voulais gagner, mais je n'étais pas non plus un mauvais perdant. J'étais plus gentil. Ça m'affecte, j'aime pas ça. Puis ça va me motiver à encore plus m'entraîner pour la prochaine fois. Mais je ne veux pas être un mauvais perdant d'aller bouder dans un coin et pas saluer l'adversaire. Il faut faire la différence. Ta compétition venait du fait que tu ne voulais pas vraiment perdre. Mais en même temps, tu étais assez humble pour dire que tu sais, j'ai perdu. Mais ça, dans la vie, ça, il faut, faut l'avouer. Quand tu perds, tu perds. 
Mais c'est comment tu vas réagir à la défaite. Est-ce que tu vas juste perdre puis là, tu abandonnes ou tu vas juste dire « OK, si je n'étais pas prêt cette fois-ci, qu'est-ce que je fais la prochaine fois pour mieux performer? » Ça a développé ta résilience, le mal, l'échec et autre chose, n'est-ce pas? Complètement. Je te dirais que des fois, je me dis « je pourrais être contre quelqu'un. » Je suis tellement compétitif que toi et moi, disons, on jouerait, je ne sais pas, au tennis ou aux échecs. Ouais. Ou... Je peut-être perdre. Je ne suis pas en train de dire « je suis meilleur. <rire> » Je vais dire « on en joue une autre. » On en joue une autre. Fait, c'est juste au point de, de toujours revenir, se relever. Je pense que c'est important dans la vie de, 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 de se relever et continuer, puis réessayer, puis réessayer, ouais. puis jusqu'à temps que ça fonctionne. Est-ce que c'était comme une forme d'obsession ou c'était vraiment plus quelque chose de, de, de bien? Ou comment tu voyais? Ben, au basket, je te dirais qu'au basketball, c'était trop obsessif. Là. Je dois t'avouer que oui. Là. Je, je regardais des matchs de. J'ai toujours été très perfectionné. Je regardais des matchs de basket à la télé. Et euh, j'enregistrais euh, des, 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 des parties, puis je regardais des moves de quelqu'un, je, je reculais. Ouais. Je, je reproduisais les moves de basket dans mon salon. Là, je remettais plein, je faisais stop. C'était très, oui, au, au détail, mais je me suis toujours dit si tu veux réussir, il faut que tu sois au détail. Ouais. Moi, oui, ma jeunesse a été concentrée dans le basketball. C'était moins sur d'autres choses. Oui, ouais. je voulais avoir des bonnes notes à l'école. Ouais, ouais. Mais j'étais moins perfectionniste sur peut-être avoir des bonnes notes, mais au basketball, oui, très obsédé. Et ça, tu l'as amené à qu ce que tu fais en ce moment dans ton travail, dans tes démarches que tu fais en ce moment professionnel, à toute cette compétition, toute cette, quand même cette sens de perfectionnisme, non? Exactement. Puis on me l'a souvent demandé, tu sais, dans, dans le passé, j'ai fait quelques conférences pour me demander comment tu fais pour, pour, pour mettre ce sentiment de compétition dans ta job ou dans ce que tu fais ou ouais. quelqu'un qui a une entreprise. Et, et je pense que c'est sûr qu'il faut que tu trouves ta voie. Tu sais, je, je vais te dire, quand j'ai gradué, j'ai fait une coupe de, de, de job à gauche, à droite. Ouais, C'était moins pour moi. Bon, j'avais moins le sentiment peut-être de performer parce que j'étais moins dans mon domaine. Une fois que j'ai trouvé mon domaine, il y a 10-12 ans, oui, j'ai vu que ça m'intéressait, que j'avais un potentiel. Puis là, oui, si je regarde comment j'étais dans le basket, je le suis aujourd'hui, que je veux être le, la référence en projet neuf au Québec. Ouais. Euh, on l'est avec Miguel Mobilier, on l'est avec Ingo Invokers, mais c'est vraiment ce qui motive. Ce n'est pas juste pour dire je vais être le meilleur, je vais être le meilleur, mais oui, ça me pousse à toujours vouloir avancer. Est-ce que c'était, parce qu'il fait quand même beaucoup de marketing, est-ce que c'était l'immobilier qui t'est passionné ou tu penses que c'est dans n'importe quel domaine ou c'est vraiment l'immobilier qui t'a touché le plus? Je dirais que c'est l'immobilier. Ce n'est pas tant le marketing en général parce que j'aurais pu aller dans d'autres domaines où, disons, de les ventes, c'est tellement large. Tu peux faire des ventes dans tout l'immobilier. Il y a quelque chose avec l'immobilier qui est très au Québec, qui est très compétitif. Tu as, as plusieurs agences, euh, tu as plusieurs projets euh, immobiliers. Fait que quelque chose, de, je trouve, de compétitif qui vient rechercher. Puis, tu englobes tellement de choses quand tu fais un projet immobilier. Puis là, je ne parle pas, bon, il y a des courtiers qui font de la revente, mais quand ouais. tu regardes vraiment les projets immobiliers, de, de faire l'analyse des prix, la conception des unités. Tu, fait, tu, tu vas travailler avec des architectes, tu vas travailler avec des promoteurs immobiliers, tu vas travailler avec des designers, puis ensuite, et ainsi de suite, des compagnies marketing. Tu touches tellement à différents domaines que je trouve que personnellement, c'est très intéressant ouais. parce que tu pas juste dans un, un, un seul canot, un can, canot disons, ouais. c'est très large. Très large. Puis, tu sais, de, de ce que je comprends, et toi, parce que beaucoup de gens se lancent dans l'immobilier, mais dans la revente, ils vont acheter des anciens logements, mais toi, tu allais directement dans le neuf, puis tu veux ouais. vraiment prendre une des références, un des meilleurs. Puis c'est quand même assez compétitif parce qu'un marché qui est lucratif, c'est des, des maisons qui sont assez chères. Tu, sais, tu vas chercher des clients et, qui sont quand même exigeants. Fait que toi, là-dedans, je pense que tu as trouvé, avec tout ton sens de la compétition, tu as trouvé quelque chose qui te fit, non? 
Oui, puis tu sais, oui, il y a du monde, il y a, il y a de la compétition, mais je te dirais que c'est quand même un domaine que si tu regardes les agences immobilières, immobilier, un gros évoqueur, se sont beaucoup démarqués dans ce domaine-là, il n'y avait pas vraiment de joueurs. Donc oui, là, il y a des joueurs, il y a d'autres joueurs qui essaient de, de percer à gauche à droite, mais je te dirais que les agences restent quand même en haut juste parce que, tu sais, on parle de, de comment je suis, mais les gens qui travaillent à l'interne, si je regarde juste le management, là, on est trois, quatre, euh, on est tous pareils, à s'écrire okay. à 5h30 du matin, puis à se texter. C'est vraiment plus une des valeurs d'entreprise que tu vois que as les, les, les gens l'ont tous. Ouais. C'est bien pousser une agence à, à performer. performer. Tu sais, on parle de, de, de ton travail en ce moment, de qu ce que tu fais. Tu es en garde d'équipe euh, avec ouais. la situation actuelle, parce que je vais rentrer là-dedans en ce moment. Tu es, es quand même forcé de, de, de t'isoler chez toi, comme tout le monde, mais de travailler par vidéoconférence. Euh, c'est quoi les mesures qui ont pris les, ton agence McGill et Angels and Broker quand, quand les coronavirus ont commencé à vraiment frapper? C'est quoi qu'ils ont dit? C'est quoi les procédés qu'ils ont fait? Bien, écoute, on est très proactif déjà. Euh, dès le début, dès lundi, le 16 mars, on a recommandé à nos clients développeurs immobiliers de fermer tous les bureaux des ventes. Ouais. Euh, on a des bureaux des ventes partout au Québec de différents projets. On a recommandé d'être sur rendez-vous seulement avec, disons, un screening au téléphone qui dirait, bon, euh, un client veut visiter, est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous avez en contact avec des gens qui avaient des symptômes, etc.? Donc, on était très proactif à mettre des mesures en place pour réduire le risque, que ce soit pour les clients ou notre staff. Donc, ça, c'est une première chose. Et là, hier, suite bon, à l'annonce de M. Legault qu'en gros, on ferme tout pendant trois semaines, on a fait une recommandation encore très proactive à tous les clients euh, développeurs immobiliers qu'on devrait fermer les bureaux des ventes maintenant et même sur rendez-vous. Donc, en okay. ce moment, sur rendez-vous virtuel, virtuel. Donc, un client qui aimerait visiter euh, un bureau des ventes ou potentiellement acheter un condo sur plan, il va contacter un de nos vendeurs dans son site web. Le vendeur d'un projet en question va pouvoir, comme toi et moi, se parler par vidéo. On va pouvoir okay. euh, faire un, un, euh, partager notre écran, euh, présenter des plans, des prix, des finitions, mais tout se fait par vidéo euh, seulement. OK. Puis maintenant, maintenant qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment social. Il faut que tu ailles voir beaucoup de gens. Fait que tu sers beaucoup des mains. Maintenant, tu dois t'adapter à une nouvelle façon de faire tu sais, par vidéoconférence. C'est quoi vraiment la différence que tu vois dans une vidéoconférence? Est-ce que tu te suis pareil à rentrer en contact avec les gens? Tu sais, d'une manière, est-ce que tu te suis à passer la vente? Est-ce que tu connectes bien? Bien, écoute, si je me fie euh, au dernier, c'est sûr que là, ça ne fait pas beaucoup de temps, mais c'est certain que c'est un petit peu plus difficile de vendre euh, mm -hmm. ce qu'on vend. Tu sais, ce qu'on vend, c'est des condos neufs ou ouais. des maisons. Tu sais, le prix va aller de 200 000 à 1 million, dépendamment du quartier. C'est difficile de vendre à quelqu'un euh, sur écran, par vidéo, à ah, acheter ouais. des condos à 400 000. Ouais. Par contre, il y a des outils qu'on a maintenant, on a des écrans 3D qu'on peut partager, il y a des rendus 3D qu'on peut envoyer. C'est faisable. Oui, c'est plus difficile. Euh, je te dirais que moi, avec mes équipes, ce qu'on a fait, moi, tu peux très vite tomber dans l'appel conférence avec tes équipes pour les, 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 que ce soit les motiver ou faire le suivi. Ouais. Moi, je pose beaucoup vidéo. Je pense que c'est important, surtout dans ce, ce contexte actuel qu'on se voit. Ouais. Mm -hmm. euh, fait que juste avant, écoute, qu'on se parle toute la journée, j'ai eu des appels, oui, des appels conférences, donc seulement appels, mais j'ai eu des vidéos. Puis, des fois, c'est juste 10-15 minutes, mais juste qu'on se voit, tu vois la personne sourire. Ouais. Sans que tu aies vu du monde, je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, c'est de voir du monde. Puis toi, tu es une équipe de combien de personnes? Trois, quatre personnes? Non, en fait, en gros, en termes de courtier spécialisé en projet, on a une trentaine, plus nos admins, qui nous a... on est peut-être une quarantaine en tout. OK. 
Puis toi, ouais. tu gères combien de... Est-ce que tu gères ces 30 personnes-là? Ben, c'est sûr qu'on est une équipe, je veux dire, on est une équipe de management de, de, de 4 personnes, mais oui, techniquement, c'est moi qui gère les équipes. Donc, je gère les 40 personnes. Euh, dans le day-to-day, -day, oui, c'est moi. Mais comment tu fais? Est-ce que tu, tu parlais que tu fais quand même assez quotidiennement des vidéos euh, maintenant? Est-ce que tu rentres en contact avec tout le monde? Est-ce que tu essaies de faire ça chaque jour? Tu fais une grosse vidéoconférence avec un groupe? Oui, très bonne, très bonne question. Écoute, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir au moins un meeting vidéo euh, ou appel par semaine, au moins un. C'est sûr qu'on a beaucoup de projets, là. je te dirais, on en a quoi, 20, 25. Donc, okay. j'en cédule au moins un. Il ne faut pas oublier que j'ai aussi en même temps des fois des appels avec des clients potentiels ou des développeurs immobiliers. Ouais. Donc, j'essaie, mais je te dirais que même si je cédule un vidéo par semaine, une conférence vidéo avec une équipe, on est toujours en train de se texter tous les jours. Puis, tu sais, les équipes, on m'appelle, ils ont une question, ils ont un problème. Fait que, je dirais que moi, dans mon day-to-day, j'ai une tonnes et tonnes d'appels, textos, vidéos. C'est okay. vraiment ça. ça. Sans mon téléphone, j'en suis... Ça serait... Je perds mon téléphone, c'est la panique. OK, wow, ouais, c'est ça. Parce que maintenant, tout est rendu avec ton sel. Fait que tout le monde travaille avec le sel. Tout est sur mon sel. Euh, là, tu parles quand même, tu es, es quand même assez occupé, même à la maison. Tu es, mais, euh, ouais. Marc, toi, tu as quand même as une famille. Tu as deux, deux garçons, je pense. Oui, deux garçons, un de 9 ans et demi et un de 6 ans et demi. Puis, comment est-ce que tu fais la conciliation et travail-famille? Tu, tu, tu rentres chez toi, est-ce que tu... En ce moment, tu es dans une pièce fermée. Ouais. Euh, comment tu fais ça? Les enfants ne sont pas à l'école, évidemment, à cause de cette situation. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu travailles? C'est sûr que ce n'est pas évident. Puis, j'en parle beaucoup avec plusieurs personnes. De, 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 de un, juste dans la vie en général, de concilier travail et famille, ce n'est pas facile. Mais là, quand tu es vraiment à la maison et que les enfants ne vont pas à l'école, c'est pas évident. Par contre, c'est sûr que je m'isole. Soit je vais en haut, j'ai un petit bureau, soit des fois je vais dans le sous-sol, vice-versa. Moi, ce que je fais, c'est sûr, c'est ce que je recommande. On en a parlé justement hier avec nos équipes. Euh, moi, je me lève très tôt. Et mes enfants, en ce moment, sont. c'est sûr que ce n'est pas, pas des bébés. Fait ils n'ont pas comme un an, six mois à se lever très tôt. T'sais, mes enfants, c'est comme des... On dirait que je les dis toujours, c'est des ados. Ils se lèvent à 9h. Ce matin, 9h, 9h30. Ouais. Fait, moi, ce matin, je me suis levé à 5h30. Okay. Je me lève à 5h30 et je saute sur mon laptop. J'ai eu un bon 3-4 heures de travail, de suivi, de réponse à des, à des, à des situations, des problèmes. Fait, by the time que les enfants se réveillent, ouais. j'en ai pas mal avancé. Fait, oui, après, il y a du bruit dans la maison. Puis, écoute, les gens, par contre, sont compréhensifs. J'avais un appel vidéo tout à l'heure. Je suis devant comme ça avec toi puis mon chien il vient sur mes genoux. T'sais. Les gens rient juste parce ouais. que ça fait partie du quotidien. Tu juste pas le choix. T'sais. Oui. Puis avec ta femme, est-ce qu'elle est aussi elle travaille? Comment est-ce que vous gérez ça, les deux, euh, euh, le travail? Bien, elle est, elle est courtier immobilier à temps partiel. Elle fait de la revente. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, euh, bien, les visites, pareil, hein, les visites de revente, je regarde la revente continue, mais c'est très web, très virtuel. Euh, elle, je te dirais qu'en ce moment, euh, euh, elle a quand même quelques listings, mais écoute, elle n'a pas le choix avec on, on est en train de jongler. Fait que quand elle, elle a une, un appel ou une visite, euh, moi, écoute, je vais prendre du temps puis je vais, je vais être avec les enfants. Puis, tu sais, c'est vraiment compensé. Quand les enfants se couchent, bien, elle, elle va travailler un peu. Moi, je vais travailler. Tu sais, puis, c'est ça, hein, s'il n'y a plus de 9 à 5, là, il n'y a plus de... Tu es « on » dès que tu peux, là. Tu sais, fait que il faut s'ajuster. Puis, euh, tu sais, euh, c'est vrai que tu, comme tu dis, tu es « on » quand même assez tout le temps, mais comment, c'est quand es, est-ce que, est que tu décroches quand même? C est, c est tu, toi, est-ce que c'est avant de dormir? Tu passes toute la journée à travailler? ou Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, en fait, pour pas trop, euh, tu sais, en ce moment, ouais. décrocher, en fait? Écoute, j'ai la misère à décrocher. C'est sûr que je suis... Euh, j'ai comme... 
pour moi, ce que je fais, ce n'est pas un travail, c'est vraiment un mode de vie. Donc, tu sais, des fois, je suis avec mes enfants. Là, on parle avant, bon, le, le virus. Si j'allais au parc, j'ai un appel d'un vendeur ou autre, je réponds, puis c'est pas grave, il y a mes enfants qui jouent, puis après, je raccroche, puis je rejoue avec eux. Pour moi, c'est pas d'être on ou off. Par contre, pour répondre à des questions, puis c'est vrai que, tu sais, des fois, il faut décrocher, je dirais que moi, étant, je réfléchis beaucoup, mon cerveau est toujours en train de fonctionner. Ouais. Je, 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 encore aujourd'hui, je joue au basket, okay. pas en ce moment, bien sûr, mais je fais les ligues, exemple, euh, entre amis, etc. Quand je joue au basket, dans un sport comme ça, où ça va tellement vite, Là, je décroche à 100 Tu ne okay. peux pas penser à la job ou autre. Fait que pour moi, décrocher, c'est jouer au basket. Dans mon day-to-day, -day, je te dirais oui, en fin de journée, tu sais, regarder un petit film ou quelque chose. Mais j'avoue que je ne décroche pas beaucoup. Moi, je, mon conseil, c'est le sport. Tu sais, je m'entraîne beaucoup le matin, un petit peu. Ça m'aide à décrocher. C'est là que tu décroches le plus quand tu fais ouais. ça. Exact. Et, on parle de on parle de que des productivités il y a beaucoup dans de, des de, 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 de compagnies qui sont maintenant les employés sont à la maison ouais. en termes de productivité est-ce que c'est les mêmes les mêmes buts les mêmes c'est les mêmes c'est les mêmes targets que les compagnies veulent quand tu seras à la maison est-ce que toi tu dois comme vendre tous tes projets live pendant que tu es à la maison c'est quoi la, la productivité la productivité c'est sûr les attentes les attentes sont ajustées t'sais. on va s'entendre que euh, oui, on, on s'attend à faire des ventes dans les projets, mais toutes les attentes de tout le monde, les développeurs, nous, on comprend qu'on est en situation. T'sais, on en parle souvent avec euh, les gens à l'agence, il faut faire attention à pas devenir... Euh, les gens pensent qu'on est des vautours, puis des, des, on veut juste closer. Non, en ce moment, on est dans un, un, une crise humanitaire, je te dirais, ouais. plus important que vendre des condos. Par contre, il y a des gens quand même, tu sais, tu réponds toujours à un besoin, il y a des gens qui cherchent quand même à ouais. acheter une, une habitation. Il y a des gens qui veulent profiter des taux d'intérêt en ce moment qui sont très bas. Ouais. C'est juste que oui, les ventes vont être un petit peu plus lentes. Par contre, on en a vendu cette semaine des ventes sans, sans tu sais, le but, c'est pas être euh, peddler et essayer d'être vendeur, vendeur. Par contre, ouais. quand quelqu'un s'inscrit à un projet et demande l'information, mais c'est qu'il y a un besoin. Fait ouais. C'est de rester productif pour répondre aux gens. Par contre, la productivité à la maison est différente. Tu t'attends ouais. que les gens travaillent 10 heures, 12 heures, 8 heures. C'est plus que quand tu travailles, tu es mieux d'être productif. Si tu sais que tu as un 2 heures, puis bon, les enfants sont peut-être en train de faire d'autres choses, bien là, tu as un 2 heures vraiment concentré. Ouais. Fait que vraiment venir canaliser son énergie de la bonne façon. C'est pour ça que moi, mon conseil, c'est comme ça que je fonctionne, c'est le matin. Je suis très fonctionnel le matin. C'est sûr que si je me levais à 8h30, j'ai un exemple, en même temps que les enfants, Là, c'est un petit peu plus tough parce que là, ça commence à, à, à être un peu la folie dans la maison. Mais ce, les trois heures le matin sont tellement cruciales pour moi que ça me permet de passer beaucoup de choses. Fait que ça, ça aide à être productif. Fait que la productivité, la productivité c'est plus par partie en ce moment. Parce que tu dois faire deux heures peut-être le matin, une heure et demie peut-être dans l'après-midi, une heure avant de te coucher. Ça dépend comment tu fais ça, mais c'est par partie. Tu pressions. C'est pas comme une grosse journée de huit heures que tu dois être productif complet. J'en ai en parlé avec nos vendeurs hier. Tu sais, c'est dur. Là. Ils vont dire, OK, mais là, je ne peux pas travailler, exemple, de 11 à, à 7 tout le temps, tout le temps. Là, j'ai le petit, j'ai C'est normal. Tu sais. Puis, il faut aussi que les entreprises le comprennent. Je pense que c'est ça. Comme tu dis, il faut des, comme des, des, des moments, des, des tranches de temps que là, tu fais tes trucs. Après, bon, peut-être tu fais à manger au petit. Là, tu reviens, tu fais tes trucs. Tu sais. Mais il faut être très organisé. C'est du time management. C'est sûr, si après, tu tombes dans le le confort de chez toi, sans dire la paresse, mais tu sais, très plus, hein, je vais regarder un film, je vais faire une sieste. C'est là que ça peut, entre guillemets, dégénérer. Là, tu perds cette, cette discipline, ouais. cet horaire. Tu sais, c'est important. Les, les enfants, le premier, mais même les adultes, même si à la maison, c'est important que tu t'imposes toi-même un horaire. 
Ouais. Mm -hmm. C'est trois heures le matin, puis là, tu fais une pause, tu recommences, tu fais le lunch. Il faut, faut que tu sois organisé, sinon c'est facile de tomber dans le... Tu es juste le laisser aller. Oui, dans le confort, en fait. Exact. Euh, je vais revenir en plus sur euh, euh, McGill Immobilier. Euh, ici, à Montréal, McGill, c'est une université. Est-ce que ça fait partie de l'université, McGill Immobilier? Non. Ben Écoute, c'est une bonne question. Il y a souvent de la confusion. Il y a plusieurs gens qui sont mélangés avec l'université McGill, le développeur Dev McGill, la compagnie McGill Construction. Ouais. Ça n'a rien à voir avec tous ceux-là. Euh, c'est un nom McGill Immobilier, McGill, qui a été pris par les propriétaires qui l'ont créé il y a 15 ans. Okay. Parce qu'ils trouvaient que c'était un catchy name, euh, que oui, c'était utilisé à gauche, à droite. Fait il n'y a aucun lien avec les autres, mais oui, ça s'appelle McGill, euh, McGill Immobilier. OK. C'est vraiment à part. Oui. OK, good. Et puis pour Angels et Brokers, c'est vraiment l'agence numéro un des luxe ici à, à, au Québec, je pense, et même au Canada, n'est-ce pas? Exact. Donc, Engel Invokers, les propriétaires de Miguel Immobilier, donc c'est les mêmes propriétaires, ont acquis la bannière okay. euh, pour le Québec. Engel Invokers, c'est une agence internationale, donc dans okay. beaucoup, beaucoup de pays. Donc, eux ont euh, cette bannière-là depuis 4-5 ans et ont vraiment, en, en 4-5 ans, en, en termes de la revente de propriétés luxueuses, que ce soit à Westmount, euh, dans la ville de Québec, à Ville-Mont-Royal, un peu partout, euh, Rive-Nord, Rive-Sud, ont explosé vraiment, je te dirais, le, les chiffres. Oui. Et donc, Google Evokers est maintenant l'agence numéro un au Québec en revente de propriétés luxueuses. Et Ingo Invokers, Montréal-Québec a été nommé, euh, la, euh, la, je dirais, l'agence Ingo Invokers numéro un au monde. Okay. Donc, quand ils ont comparé Ingo Invokers à d'autres villes, cette année, ils ont eu vraiment le titre de Ingo Invokers numéro un au monde, qui est une grande, grande, un grand accomplissement. Puis, est -ce qu est -ce, comment est-ce qu'ils sont réussis à être le numéro un au monde? C'est quoi la différence? C'est quoi la culture de cette compagnie? C'est la culture d'entreprise. Je te dirais qu'il y a quatre personnes. Écoute, il y a déjà, je parle de quatre personnes dans le management étant Patrice Groslot, sa conjointe Debbie, euh, Nathalie et moi, euh, mais c'est aucunement juste quatre personnes. Je te dirais que la culture d'entreprise est de travailler, euh, en gros, de juste pas compter ses heures, mais il y a une certaine passion qui est dans ces agences-là, euh, que ce soit les courtiers, les admins, tout le monde qui y travaille. Il y, a, il y a une passion qui, qui, qui est contagieuse et les gens qui y travaillent, euh, comme je t'ai dit, ils se lèvent le matin, il est peut-être 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, peu importe, mais ils commencent tout de suite à travailler. Ce n'est plus un travail, ça devient un mode de vie. Puis quand tout le monde euh, se met dans ce mindset-là, c'est ça qui a fait que ça, ça a complètement explosé. Mais je dirais, Ingo Invokers, il y a un grand travail des propriétaires qui ont été mis derrière en termes de marketing, de conception de l'agence. Euh, les courtiers, bien sûr, d'Ingo Invokers qui qui ont été incroyables. C'est un tout, malheureusement. C'est des gens passionnés, c'est ça? C'est complètement des gens passionnés. Puis il n'y a que des gens passionnés, euh, je te dirais, dans, dans ces deux agences-là, des gens qui croient aux agences, qui croient en ce qu'ils font, des gens euh, rigoureux à leurs affaires. Puis c'est ça que ça prend. Puis ça a été fondé dans quel pays? C'est-tu allemand? C'est-tu plus... Euh... Oui, donc ça a été fondé en Europe, mais c'est, écoute, c'est un peu partout. Il y en a en Amérique du Sud, aux États-Unis, okay. Canada, Europe, puis il y en a partout. Good. En, en fait... Je vais revenir au sujet d'actualité, le COVID-19, le coronavirus, plus, plus précisément sur les marchés immobiliers ici à Montréal. Comment ouais. ça l'a affecté? Parce que toi, tu es là-dedans. Comment ça a affecté? T'sais, ça l'affecte toutes les, les entreprises, tous les domaines. Mais les marchés neufs ici, c'est qu -ce quoi l'impact que ça, que ça en ce moment? Ben écoute, c'est sûr que c'est un impact euh, concret et direct. Là, on ne va pas se le cacher qu'avec euh, bon, les, juste les chantiers de construction euh, qui sont mis sur pause. Tu sais, ce qu'on vend, en gros, on vend sur plan. On vend du rêve, on vend de la qualité, 
on vend euh, la réputation d'un promoteur, mais c'est certain que bon, les clients achètent peut-être un an, deux ans avant la livraison. Okay. Donc, en ce moment, oui, c'est venu changer euh, un petit peu la dynamique. Juste, par exemple, hier, avec les chantiers qui sont suspendus. Donc là, il y a des clients qui appellent, bien entendu. J'ai acheté un condo. Est-ce que ma livraison va être repoussée? Donc, un ajustement à ce niveau-là à faire avec les développeurs immobiliers. En termes du marché en tant que tel, euh, on sent vraiment qu'il n'aura pas un impact sur le marché en termes de prix. En termes, tu sais, des fois, je me fais poser la question, est-ce que le marché va crasher? Le marché va aucunement crasher. Si on regarde le, pro le projet neuf, le marché va se mettre sur une certaine pause oui. sans dire qu'il n'y aura pas de vente, comme là, on a fait des ventes. Mais donc, Montréal était complètement en feu en termes de marché immobilier. En ce moment, ça va se, se calmer, mais pas se calmer euh, à long terme. Ça va juste se calmer dans cette optique, dans cette pause oui, qu'on a Écoutez, ça dure un mois, ça dure deux mois, ça dure six mois. Quand ça va se calmer et revenir à la normale, on va être exactement au même point où on était. Les prix vont être pareils puis le marché va continuer d'être en feu. C'est comme si on a fait une pause sur le monde. Le monde s'arrête, oui. mais après, ça continue. Parce que les marchés, surtout à Montréal, est en santé, je pense, dans l'immobilier neuf. À l'immobilier, écoute, à Montréal, c'est même pas juste l'immobilier. De la façon que Montréal allait bien, que ce soit, bon, le taux de chômage était bas, les universités sont recommandées partout dans le monde. Euh, on avait beaucoup de gens qui venaient immigrer à Montréal, au Québec. Euh, Montréal avait le vent dans les voiles complètement. Euh, une des villes les plus, euh, je dirais, dans les tops un peu partout dans le monde. Puis c'est pas ça qui va venir calmer Montréal, c'est ça qui vient freiner, veut, veut pas, partout, toutes les villes. Mais quand ça va repartir, ça va repartir. Juste ta caméra est un peu floue, Marc. Tu peux juste la placer comme il faut. Et ça va? Oui, là, c'est mieux. Il n'y euh, a pas vraiment d'impact en tant que tel parce que c'est comme tu dis, c'est une pause. Ouais. Et, et puis, tu sais, les gens qui achètent des immobiliers neufs, c'est-tu euh, vraiment comme les, les stéréotypes de la Chine, des gens chinois qui viennent ici acheter? Parce que, tu sais, Vancouver, Toronto, c'est beaucoup ouais. des gens de, de l'Asie. Est-ce qu'à Montréal aussi, ça commence? Est-ce que ta clientèle, c'est-tu des gens riches de l'étranger ou des, des gens riches d'ici? Écoute, ça, c'est sûr qu'il faut faire attention aux stéréotypes qu'on lit beaucoup dans les médias, mais non. Écoute, tous les projets... Déjà, si on, on va parler du centre-ville ensuite, si on regarde tous les projets en dehors du centre-ville, que ce soit, bon, Annecy, Ville-Saint-Laurent, la Rive-Sud de Montréal, l'Est de Montréal, Rosemont, c'est une clientèle variés, que ce soit québécois ou multiculturel, mais en général, c'est des gens qui habitent pour être résidents, donc pour y habiter. Tu as quelques euh, clients investisseurs qui vont ouais. être, quand on dit investisseurs, des investisseurs locaux, donc du Québec, ce n'est pas des investisseurs ouais. étrangers, qui vont acheter pour faire louer. Quand on dit louer les projets de condo maintenant, il euh, n'y a aucun Airbnb qui est euh, possible. Ouais. Donc, c'est ouais. des locations à long terme. Ça, ça c'est ce qu'on voit en dehors du centre-ville. Quand on rentre dans le centre-ville, c'est sûr qu'il y a une présence d'une clientèle multiethnique, voire asiatique, plus importante. Par contre, euh, ce n'est pas, encore une fois, euh, tu sais, des fois, on lit, bon, dans certains projets, ah, il y a tant d'investisseurs étrangers. Il y a un certain pourcentage d'investisseurs étrangers qui ouais. achètent. Je dirais que c'est minime. On parle peut-être d'un 10 euh, dans des projets. On ne parle pas de 50-80 d'investisseurs étrangers qui achètent juste à distance puis que les tours vont être vides. Non, il y a des clientèles qui vont résider même au centre-ville. Il y a une clientèle d'investisseurs locaux. Oui. Et il y a un certain pourcentage de clientèle étrangère, euh, d'investisseurs étrangers, mais ce n'est pas comme on lit. Ce n'est pas euh, la majorité des clients. Là. Pourquoi tu penses que les médias vont focuser sur ça? Qu'est-ce qu'ils qu qu ont à gagner de dire qu'il y a beaucoup de, de personnes étrangères qui viennent acheter, gonfler les prix de l'immobilier à Montréal? 
Mais je pense que c'est basé sur des fois des cas isolés, sur certains projets peut-être qui ont eu lieu, euh, que dans le temps, ils permettaient le Airbnb ou qu'il y avait plus de clientèle euh, d'investisseurs étrangers. Mais euh, je te dirais que maintenant, on le voit beaucoup moins. Surtout les banques, les banques financent, dont un, un développeur immobilier qui se fait financer par, par une banque pour son ouais. prêt de construction. La banque elle-même établit des barèmes de pourcentage de différents types de clientèle. Donc, elle va dire, tu ne peux pas avoir plus que tel pourcentage d'investisseurs de de, étrangers. Mm -hmm. Sinon, je ne peux pas t'octroyer le prêt de construction. Fait que même là, okay. c'est assez contrôlé. Okay, il y a des conditions. Les banques aussi ont des conditions par rapport à ça. Complètement. Oui. oui. Tu on parle des banques, on parle des ressources. Et en ce moment, en 2020, avec tout ce qui se passe, et le gouvernement donne des ressources, que ce soit provinciales et fédérales, par rapport aux entreprises. Est-ce qu'il y a des ressources financières de celles gouvernementales qui as vues en ce moment pour aider les investisseurs, les, les acheteurs? Mais ta, ta clientèle a quand même assez les moyens, mais est-ce que tu as vu quand même qu'il y a des ressources pour, dans le monde de l'immobilier en ce moment? Il n'y a pas de nouvelles ressources. C'est sûr que, ce que quelqu'un qui achète un, code, un condo neuf, dépendamment de la braquette de prix, oui. reçoit un rabais de taxes, donc un rabais de TPS et TVQ du gouvernement quand tu achètes une habitation neuve, un condo neuf, une maison neuve, une maison neuve. Oui. Euh, à part ça, il n'y a pas une aide en plus, je dirais, les derniers mois ou avec ce qui se passe pour un achat d'un condo neuf. OK, mais tu ne penses pas pour les moments où peut-être si la situation continue comme ça, peut-être qu'il va y avoir de l'aide? Dur à dire, je ne suis, suis pas sûr qu'il y aurait de l'aide. Je pense qu'il faut juste malheureusement surfer cette vague, cette vague difficile qu'on a en ce moment. Là, on a vu le, ce qu'ont fait le gouvernement par rapport à peut-être mettre en pause les hypothèques de les banques, en tout cas, mettre en pause les hypothèques. C'est sûr que nous, quelqu'un qui achète et qui se fait livrer son condo dans deux ans, ça a moins un impact. Euh, mais au moins, il y a ça pour les gens qui vivent actuellement dans une maison. Oui, mais à voir dans le futur, je ne suis pas certain qu'il y aurait des suites à, à, au coronavirus, s'il y aurait des, des ajustements à ce niveau-là pour les condamnés. Il n'y aurait pas vraiment d'impact à long terme avec les coronavirus en, en ce moment que toi, tu bois et que tu le gardes? Moi, je n'en vois pas. C'est sûr que c'est difficile sur les entreprises, c'est difficile sur les gens. Hein. On voit les gens, il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi. Oui. C'est sûr que c'est très... Euh, c'est triste, c'est plate, comme on dit, mais... Oui. C'est juste combien de temps ça va durer. Ça va durer un mois, deux mois, trois mois, six mois, huit mois, on ne sait pas. Mais il y aura un impact, mais Montréal et les gens vont se remettre sur pied. La question, c'est plus, c'est quoi le délai? Parfait. Et tu, euh, par rapport au prix de, de l'immobilier neuf, tu, comment ça varie? C'est quoi les, les prix? C'est dans les millions, je présume? C'est-tu vraiment? Ça dépend. Non, non, ça dépend. Écoute, on a de tout. Là. Il y a des projets. Euh, les prix commencent à 200 000 pour un, un petit une chambre jusqu'à euh, 400 000, 500 000, 600 000 pour un trois chambres. Ou ça dépend. Centre-ville, c'est sûr qu'il est plus cher. Ouais. Centre-ville, dans des tours au centre-ville, le prix au pied carré est plus élevé. C'est sûr que les prix de départ, sont plus dans le 300 000 et plus, mais oui, pour un deux chambres, tu vas payer plus du 650, 700, 800 000 et plus. Par contre, quand tu vas dans des projets plus de quartier, Rosemont, Saint-Laurent, Annecy, comme je disais, ben, tu peux trouver pas mal les condos entre 200 000 et 500 000. Là. OK, c'est pas des fous, c'est pas, pas des prix astronomiques comme les dans les millions. Là. Non, ben on a, on a, il y a des projets plus luxueux. Tu sais, ça dépend. Euh, euh, tu sais, on a un projet haut de gamme à Laval, il est très, très haut de gamme. Oui, il est plus cher, mais ça dépend quelle clientèle est visée et c'est quoi ton produit. Si le développeur immobilier voulait faire un, un projet complètement haut de gamme, ultra luxueux, oui. pour 
certaines clientèles, c'est une chose. Mais en ce moment, il y a un produit très varié. Puis il y a quand même beaucoup de condos abordables. Même si, oui, le marché de Montréal, depuis deux ans, a complètement explosé. Okay. Euh, même au Québec, les prix ont, ont augmenté. Ça reste, si on compare à Toronto, Vancouver ou autre, on peut appeler ça encore abordable, oui. Puis toi, toi euh, personnellement, c'est quoi les projets les plus chers que tu as vendus ou que ça, ça t'est de combien, tu sais? Ben, les projets, je dirais les projets les plus chers actuellement, c'est au centre-ville. On a des projets qui sont proches du 900 le pied carré avant taxe. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, on est quand même pas mal derrière, comme je disais, Toronto ou Vancouver. Mais oui, c'est des projets dans les, les plus chers qu'on est en train de vendre. Mais encore une fois, on dit plus cher. Je n'aime pas le mot cher mm-hmm. euh, parce que c'est pas cher pour ce que c'est le marché. Je dirais peut-être dans les plus élevés, euh, mais... Écoute, les gens achètent, puis ça dépend de la clientèle. Il y a des gens, c'est fait pour certaines clientèles. Il y en a qui vont habiter, euh, que ce soit à Mirabel ou à oui. Québec. Ça dépend de chaque client. Puis, as-tu une expérience que tu peux partager avec nous, tu sais, de quelqu'un de, de, d'un achat qui était plus, un peu plus euh, touché, difficile ou différent? Bien, c'est sûr que... C'est, c'est difficile, le projet neuf. Juste, juste ici, dans, dans le, la, la période du coronavirus, bon, là, les chantiers vont arrêter. Pendant ouais. combien de temps, ils vont arrêter? Fait que oui, c'est déjà arrivé qu'il y a des clients. Malheureusement, des fois, la construction, la livraison du projet est repoussée. Euh, oui, j'ai déjà vu des clients que, malheureusement, ne sont, soit sont plus ou moins satisfaits parce que la livraison est repoussée. Mm-hmm. Euh, écoute, il n'y a pas d'un exemple en, en tant que tel. Je pense que chaque projet est tellement différent que, si je regarde nos équipes de vente, tout le monde a eu certains challenges. Si je pense à une clientèle qui est à Candiac, ouais. on a un problème à Candiac qui est plus une clientèle peut-être qui vendent leur maison, euh, une clientèle plus qui vont prendre une visite, deux visites, trois visites, plusieurs visites avant d'acheter. Okay. Ben, une clientèle où l'équipe de vente doit vraiment accompagner le, cl- le client. Tu n'es même plus un vendeur. Tu es vraiment un conseiller, okay. un psychologue limite. Oui, vous devriez vendre votre maison et ne vous inquiétez pas. Tu es plus là pour vraiment accompagner le client. Okay. Fois dans les projets au centre-ville, sans dire que tu ne l'es pas. Mais là, tu arrives plus dans une compétition où il y a beaucoup de projets. Puis là, les gens sont peut-être habitués de magasiner 3, 4, 5, 6 projets. Il okay. faut que tu sois plus vite sur le gun. Il tu sais, faut que tu sois plus vite à, à servir bien les gens, à répondre. Puis là, la game est beaucoup plus rapide. Fait que ça dépend de chaque projet. Tu es plus dans le conseil, vraiment. Il euh, euh, y a vraiment un processus que vous faites. C'est pas juste de la vente, c'est vraiment un conseiller. Écoute, on, nous, on se considère des conseillers. On n'est aucunement là juste pour faire des ventes, faire des ventes. On accompagne les clients. On, on, on trouve des solutions à leurs besoins. Quelqu'un qui veut une chambre, on pose des questions. Tu veux une chambre parfaite, tu préfères le soleil le matin ou le soleil le soir? Fait que là, on peut t'enligner sur quelle façade du bâtiment tu veux. Okay. Tu préfères être en hauteur ou plus bas? Ah, oh, moi, je suis quelqu'un qui préfère être en hauteur. Parfait. Mais en hauteur, les prix augmentent à chaque étage, ce qui est normal. Euh, quelqu'un qui me dit, euh, euh, je sais pas, moi, euh, je veux une piscine. Est-ce que j'ai une piscine dans mon projet? Tu sais, ça dépend de chacun. Oui, OK. Puis, euh, tu sais, est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent des, 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 des mobiliers neufs? C'est seulement des personnes plus, plus à l'aise qui ont déjà euh, de l'argent dans leur poche? Écoute, c'est très varié. Je te dirais que oui, il y en a beaucoup des jeunes. On a beaucoup de premiers acheteurs. On a beaucoup de jeunes couples, jeunes professionnels. On a jusqu'au baby boomer qui vend sa maison. Euh, disons, des clients de 50 et 60 ans, sous une soixantaine d'années, ils vendent leur maison et là, ils veulent euh, aller dans, dans plus petit. Fait que s'achètent un condo, ils veulent plus de tracas, plus d'entretien, de plus de bon, la pelouse, la neige. Fait que c'est très varié, mais écoute, si je pense à des projets, puis des fois, cette clientèle-là, dans le même projet, les variés. Je pense à un projet à Ville-Saint-Laurent ou à Nice qu'on a une clientèle que les clients, ça commence à 26 ans, euh, puis ça va jusqu'à 65 ans. Okay. Là, 
complètement varié selon le produit. C'est des, des, des quartiers ou des projets qui sont vraiment faits pour tout type de clientèle. Fait il y a quand même une clientèle variée. C'est de toutes les tout façons. 100 Avant qu'on passe vraiment à la dernière partie du podcast, je veux savoir ce qui est le monde plus intelligent et sur quelle plateforme. Ben écoute, moi, je suis euh, sur Instagram, Marc.Lefort, ouais. euh, Facebook, Marc Lefort, puis LinkedIn, pareil. Je te dirais que c'est mes trois plateformes. Je sais qu'il y a d'autres plateformes médias sociaux, mais moi, je me suis très focusé sur ces trois-là. Pas encore sur TikTok. Je ne suis pas encore là-bas, je devrais essayer. <rire> ben, on va mettre les liens pour que le monde puisse te rejoindre. Ouais. Puis, tu es quand ouais. même à l'aise sur les réseaux sociaux. Là, je vois que tu as quand même 25 000 followers sur Instagram. Tu es quand même un des plus suivis dans ton secteur, n'est-ce pas? Ben, écoute, je, je, je pense que oui. Euh, c est, c est, je pense c'est important d'être visible, spécialement, spécialement en immobilier. Tu sais, ouais. Si je devais faire un conseil à des gens, euh, non seulement, ben non seulement en fait l'immobilier, je dirais dans tous les domaines. C'est sûr qu'il y en a qui me disent, euh, tu sais, ça dépend de ce que tu fais bon, dans la vie. C'est sûr que des fois, tu n'as pas besoin de faire de médias sociaux pour ta carrière. Mais ouais. moi, personnellement, pour ma carrière, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Ça donne de la visibilité, de la crédibilité. Euh, c'est bien fait, bien sûr. Euh, donc, oui, écoute, je pense que c est, c est, si je devais dire à quelqu'un, il faut, faut, faut focusser sur les médias sociaux. Ça aide beaucoup. C'est beaucoup dans l'image aussi que dans, dans ton domaine, euh, de voir la personne, de voir comment, comment elle s'habille, ses photos. C'est beaucoup d'images aussi. Fait que les réseaux sociaux permettent de, en plus de bâtir une confiance avec la clientèle qui te connaisse moins aussi. Ben, C'est sûr qu'on est une agence qui vend un service. Okay? On est une agence qui. Euh, qui, qui, qui dit en gros aux développeurs immobiliers, on va prendre notre projet, on va le mettre en marché, on va faire du marketing, on va le rendre, on va créer un beau branding, on va ouais. le rendre et on va le vendre, on va le vendre de la bonne façon avec de la crédibilité. Donc c'est certain que l'image que, disons, si, si moi je suis pour gérer les équipes, l'image que je dégage est quand même, je crois, importante. Ouais. Donc il faut le faire de la bonne façon pour que après, tu sais, quand tu essaies de vendre ton service, ben tu t'identifies à ce que tu vends aussi. Il faut que ça. tu projettes une image de ce que tu vends. C'est ça. Tu as quand même une bonne image que tu bâtis dans tes réseaux sociaux puis ça va, ça va aider dans les projets que tu que entreprends aussi. Bien, je pense que c'est important d'être présent. Puis des, des fois, on me demande « Ah, mais qu'est-ce que je devrais mettre sur les médias sociaux? » Moi, moi je n'ai pas de recette secrète. Là. Je, mets de, je mets de tout. C'est sûr que bon, j'ai dans beaucoup d'événements. Donc, dès que je suis dans un événement, j'essaie de bon, prendre une photo, euh, que ce soit aussi avec ma famille. J'essaie vraiment de faire un portrait de mon, mon « day to day ouais. ». Écoute, ça a l'air de bien fonctionner. Fait que, c est, c est, faut pas, des fois, il ne faut pas trop en mettre. Il faut garder, je pense, une certaine constance dans ton ouais. branding personnel. Euh, des fois, il y en a, je, si, si je dois commenter sur certains, il y en a, c'est peut-être trop éparpillé. Exemple, ouais. ils vont prendre des photos de, pas, du ciel, d'un oiseau, de leur assiette. De, des, des fois, il faut un fil, je pense, qui continue. Pis, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment c est, c est, c est de mettre en image ma vie. Mais tu ne vas pas voir, exemple, mon assiette de spaghetti. C est, c est je, je choisis comment je le mets, mais c'est plus humain que des objets ou des choses. C'est vraiment un, un aspect social. Dans, dans ta profession, ça reste humain. Exact. Exactement. Euh, j'ai entendu, j'ai regardé, quand je faisais mes recherches, que tu parles vraiment du euh, « dirty job », la « job sad », si on peut traduire ouais. comme ça. Et, dans les photos, je ne sais pas, c'est que tu peux comme élaborer là-dedans, que c'est quoi tu... Ben, écoute, moi, je me sens, je, je dis toujours à tout le monde, puis chacun ses défauts, chacun ses forces, j'ai plein de défauts, mais il y a un défaut que j'aimerais jamais qu'on me le dise, c'est que je me pense au-dessus des autres, ouais. que je ne peux pas faire la job qu'il faut faire. Écoute, moi, je suis le premier, j'ai lancé un bureau des ventes, là, le plancher sale, donne-moi la mop, là. Il n'y a pas de... Tu n'es jamais au-dessus de personne. 
Puis euh, dans notre agence, il n'y a pas de structure pyramidale où il y en a un qui donne des ordres. Puis, okay. la, le dirty job pour moi, c'est d'être prêt à tout faire pour à, à faire un but. C'est pas juste donner des ordres aux autres puis leur dire tu dois faire ça, ça, ça. Okay. C'est mettre la main à la pâte. Puis ça, c'est une, une culture d'entreprise qu'on a. Il n'y a pas de divan. Il n'y a pas de, tu sais, je ne crois pas à ça. Fait que oui, souvent, je parle de comme « you have to do the dirty job ». C'est oui. ça, relève tes manches, puis, puis tu sais, c'est pas juste donner des ordres à tes équipes. C'est « va avec tes équipes, tu dis à une équipe, fais ça, fais-le avec eux euh, ». C'est juste montrer aux gens. Puis les gens aiment ça. Je pense que les gens n'aiment pas juste ça, les, les, les gestionnaires qui font oui. juste les donner des ordres, tu sais. Oui. Fait que toi, tu, tu demandes même dans tes, dans tes, dans tes publications les réseaux sociaux, tu demandes vraiment que faut passer par des étapes plus difficiles, c'est pas juste les paraître. Mais c'est ça, mais ça c'est l'autre revers des médias sociaux. T'sais. Les médias sociaux, ça fait paraître tout glamour, puis ouais. les belles photos, les beaux vestons, mais tu sais, c'est une image, mais tu sais, il n'y a pas de. C'est pour ça que quand je t'ai dit, on voit des joueurs des fois qu'ils essaient dans les projets neufs d'essayer de, de vendre, mais tu sais, c'est pas facile. C'est ouais. souvent, j'engage des vendeurs, puis on le dit à l'interne. Euh, T'sais, oui, c'est le fun globalement, hein, mais c'est plate dans le DTD, dans le sens que c'est plate. Ouais, c'est comme n'importe quel job. Si tu veux être bon, on parlait de basketball tout à l'heure. Ouais. Si tu regardes des joueurs de basket, ils refont le même tir au même spot des centaines de fois. Puis ouais. entraînement. Pis, dans l'entraînement, c'est plate. Ouais, la game est le fun, puis quand tu gagnes, c'est le fun. Mais le, la discipline que tu as besoin pour t'entraîner, euh, le, le DTD, chaque matin, te lever tôt. Ça, c'est comme le « dirty work » que les ouais, gens font. Je pense ouais. que c'est tellement important de, de, de « t'as rien sans rien ». Oui, c'est vrai. C'est un message, tu sais. Wow, OK. Um, juste une chose, je ne sais pas, est-ce que tu parles espagnol? Un poco, hablo espagnol, un poco. <rire> J'ai vu, ouais, des publications que tu écrivais en espagnol, oui. Oui, mais mi esposa es de Chile, euh, habla espagnol, entonces hablo un poco. Un poco. Est-ce que tu as appris l'espagnol? J'ai appris, écoute, j'ai appris à l'école, j'avais des cours d'espagnol. Puis okay. c'est ça, ma, ma femme est du Chili. Donc, okay. je la connais, on est ensemble depuis quoi? 16-17 ans. Donc, quand on commençait à être ensemble, j'allais manger chez elle. Puis là, ouais. c'est pas en espagnol euh, au souper. Fait que, ça juste comme. Fait que je comprends... En espagnol, je comprends tout. Je te dirais que je suis dans un souper, je comprends tout. Okay. C'est plus parler. Je me donnerais une note de 4 sur 10, peut-être. Ouais. Donc, je me débrouille. Mais ça va être du français-espagnol que je veux okay. dire. <rire> fait que tu vois un peu la dynamique est différente dans les familles un peu plus d'Amérique du Sud. Là. Tu le vois avec ta femme. Complètement. Puis ça m'a... Écoute, ça m'a tellement fait du bien. Tu sais, des fois, on fait des jokes et on dit, tu sais, les... les, les... C'est aucunement un stéréotype ou, ou rien sur, bon, euh, raciste ou autre, mais les, les latinos, en général, sont un petit peu plus relax. Puis ouais. souvent, en Amérique du Nord, on est très stressé. Ouais. Moi, à la base, c'est quelqu'un de très... Je dirais très stressé. Je suis encore stressé, mais tu sais, je dirais pas très stressé. Puis ma conjointe est venue, tu sais, vraiment tempérer ça avec un côté un petit peu plus... Euh, ben, c'est ça, moins, moins stressé sur des trucs moins importants, tu sais. C'est ça. Euh, tu sais, je vois que tu es quand même assez impliqué avec ta famille et tout ça, mais tu es aussi impliqué dans ta communauté à Saint-Laurent. Je pense que tu fais partie du CA de la Société de développement du commercial de la rue des Caries. Tu en fais quand même beaucoup pour euh, ta, ta municipalité. Euh, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu t'impliques? Ben, ça, c'est moi. Je me dirais, de, de, il y a depuis un, un deux ans, je me suis dit, tu sais, c'est... C'est le fun de faire des projets neufs, c'est le fun de l'immobilier. Puis il y a toujours une réflexion personnelle d'essayer d'en faire un peu plus d'un côté social. Euh, c'est montrer l'exemple aussi à mes enfants de dire, tu sais, puis je suis très à l'aise et très fier de, 
du travail que je fais, puis j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il y, y a un côté de moi qui me suis dit, j'aimerais m'investir. Puis euh, rien de financier, là, très bénévolement dans, dans différentes choses. Et euh, j'ai une amie qui travaille à la ville de, de Montréal, ben, à l'arrondissement Saint-Laurent. Puis okay. j'en ai parlé avec elle. Puis tu sais, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Fait que j'ai essayé de m'impliquer. Puis écoute, j'ai écrit au maire l'autre fois de Saint-Laurent. Puis j'ai okay. dit, j'aimerais vous rencontrer. Puis tu sais, dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu le fais. Je lui ai écrit, je l'ai rencontré. J'ai parlé un petit peu de, de préoccupations de nos voisins, d'idées qu'on avait. Fait que, écoute, c'est juste. Essayer de m'impliquer. C'est pas ça qui va changer le monde, mais je trouve que c'est très intéressant puis je veux continuer. C'est ce que c'est plus dans ton expertise de l'immobilier que tu vas aider le, le, dans ta municipalité? Est-ce que tu vas comme là-dedans? Est-ce que tu vas comme aider ces, les gens de la municipalité par rapport à... On en a parlé. De, de, des fois, il y a des conseils sur euh, que ce soit d'urbanisme où ils demandent à des résidents de venir. Euh, à la rue des Carrés, justement, parce que, bon, ayant fait des... participé à plusieurs projets immobiliers, il y a eu des, des espaces commerciaux, fait que je veux les aider à essayer de développer l'offre commerciale sur la rue des Carrés, qui est une belle rue, mais qui n'est pas assez achalandée, qui n'a pas assez de commerce qui viennent s'établir. Il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, je me suis dit, avec l'expertise que j'ai, ben, j'aimerais l'amener, la, la, puis peut-être que ça porte fruit, peut-être que ça ne va rien changer, mais juste le fait de s'impliquer, tu sais, je pense que chacun devrait essayer de s'impliquer. Quand je dis s'impliquer, ça peut être aussi banal que, je ne sais pas, moi, je, je, je pense aucunement que je m'implique incroyablement, mais c'est mettre quelques heures, un peu, aller faire un meeting, peut-être. Si de, de s'investir dans sa communauté ou différents organismes, je pense que c'est important de le faire. C'est bon, oui, de s'impliquer bénévolement dans d'autres projets, ça peut amener ouais. à d'autres choses dans le futur aussi. En, juste en parlant de municipalité, euh, c'est quoi les pouvoirs qui sont vraiment sur l'immobilier dans leur secteur? Est-ce qu'ils sont vraiment plus impliqué que le que gouvernement provincial? Est-ce que c'est vraiment les règles de la municipalité, chaque municipalité, municipalité différente, tu veux dire? Chaque arrondissement est différent. En fait, quand tu as un projet présenté, même si c'est un gros développement euh, avec, disons, quatre tours de condo, c'est présenté à la ville okay. et la ville doit l'approuver. Euh, à travers différents CCU. CCU, c'est, disons, le comité qui va approuver les projets. Donc, la ville, c'est elle qui approuve les façades, la oui. couleur de la brique, euh, la hauteur des bâtiments. Tu ne peux pas construire n'importe quelle hauteur. Peut-être qu'ils vont approuver huit étages, mais toi, tu voulais faire 15 étages oui. de bâtiments. Tu ne pourras pas. Okay. C'est très, très, euh, euh, je te dirais, contrôlé. Puis, je pense qu'avec raison, parce que tu ne veux pas non plus que euh, ça devienne n'importe quoi. Si on pense au plateau Mont-Royal, qui est très... Oui. Euh, contrôler. Oui, le plateau, c'est beaucoup d'immeubles de, de, de trois étages ou quatre oui. étages. C'est petit. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile dans certaines rues d'arriver et de dire si tu avais un bout de terrain, là, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Ah, je veux faire 15 étages sur le plateau. Okay. C'est moins, moins de chances que ça soit accepté. Par contre, dans d'autres arrondissements, oui. Fait que oui, les villes sont très impliquées avec oui. raison, comme je dis, pour s'assurer qu'il y a une certaine continuité dans chaque quartier en termes de, euh, de, 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 de tout ce qui est l'urbanisme. Récemment, tu sais, on parlait dans les nouvelles beaucoup de la crise du logement à Montréal. Et, tu sais, sur, je pense que c'est encore le cas, même si on parle de, du coronavirus, c'est encore pressant. C'est quoi vraiment? Qu -ce, quoi, ça vient d'où, en fait, la crise du logement? Si on, si on peut en parler? Ben, écoute, crise du logement, c'est juste que le marché en ce moment était tellement en feu. Mm -hmm. euh, c'est sûr aussi que les loyers, là, si on parle juste en termes de loyers, même pas les, les, les propriétaires à vendre. Euh, il n'y avait pas assez de, de loyers. Il y a des gens qui cherchent des appartements. Il n'y a pas beaucoup d'appartements loués vacants. Euh, ça, c'est une tonne de facteurs. Euh, toute l'immigration au Québec et à Montréal, euh, que le marché va bien, 
il y a, je te dirais qu'il il manque, c'est pour ça que les condos aussi étaient en demande, parce qu'il manquait d'habitation. Fait que là, les gens se retournent vers la construction, donc les condos qui se construisent. Donc, en ce moment, il y a un boom. Il y a beaucoup de gens qui émigrent. C'est beaucoup relié à l'immigration pour les termes ouais. d'université. Euh, Montréal et le Québec est très sécuritaire. Ouais. Euh, c'est dans les villes, les provinces les plus sécuritaires au monde. Donc, tout ça a fait que, ouais, il y a une crise du logement, il y a une pénurie de logements et de condos et autres, parce que c'est tous les gens qui migrent vers Montréal. OK. OK, parfait. Fait que ça, c'est quelque chose qui va peut-être se rétablir dans le futur avec tout ce qui se passe dans l'immobilier, dans l'immobilier neuf, tu penses? Ben oui, je pense que, écoute, ça va se rétablir. Je veux dire, on espère toujours qu'une ville ou un marché reste en feu pendant des années, mais si tu te fies à l'historique, oui, euh, le marché immobilier, bon, est excellent, il va l'être encore. À un moment donné, il va se stabiliser, il va se calmer un petit peu, puis après, tu sais, c'est des vagues, mais oui, je pense que ça va se stabiliser, mais Montréal est quand même tellement reconnu. Et en ce moment même, l'image que le Québec a, puis que, que notre, notre, notre ministre, donc Legault, comment il a géré la crise au Québec, malgré que, bon, on, on va quand même, on est affecté par le coronavirus, on va oui. l'être encore plus, malheureusement. Ils ont vraiment pris les devants, et oui. c'est un exemple planétaire en termes de, 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 de comment ils ont géré, si tu compares aux États-Unis à l'Italie. Puis c'est aucunement pour critiquer, là, parce oui. que c'est très triste ce qui se passe, mais on a pris les devants. Euh, et ça, on peut être fier de notre gouvernement euh, au Québec, qui oui. a vraiment pris les devants. Fait que je pense que ça montrait encore plus un exemple aux gens qui vivent dans les autres pays à venir s'installer au Québec et à Montréal. Et tu sais quoi, ça pourrait continuer que Montréal va être très en demande. OK. Mais c'est du bon leadership euh, par rapport à notre gouvernement. Et, tu sais, bon, les bonnes choses, ça va attirer l'attention des gens d'ailleurs puis venir s'installer ici. Oui. Mm -hmm. En parlant de leadership, tu sais, je veux juste pour finir notre podcast, tu sais, qui dit leader, c'est vraiment, pour être leader, il y a des astuces, il y a des choses à faire. Puis toi, tu vas souvent dans les événements et tu fais des réseautages et tu fais beaucoup des follow-up aussi. Tu sais, c'est quoi tes trucs dans les réseautages? Qu'est-ce que tu fais qui te différencie? Je te vois, tu es déjà bien en vidéo. Je pense qu'en personne, tu es encore plus. <rire> Fait que tu parles, toi, tu, en fait, ta question, c'est par rapport au réseautage ou au leadership? Tu sais, parce que, on va dire les réseautages, en fait, tu sais, c'est parce que je pense que quelqu'un qui est assez, qui a des qualités de leader, tu sais, quand il va dans son réseautage, il sait quoi faire, tu sais, ouais. il a une certaine prestance. C'est quoi, quoi vraiment, c'est quoi la, la façon de se différencier dans son réseautage? Ben écoute, le réseautage, c'est une très bonne question. Le réseautage débute avec les médias sociaux. Ouais. Je, je, je vais le dire. Si tu veux pouvoir sortir du lot dans un événement de réseautage, vu qu'il y a beaucoup de monde, et souvent, c'est sur une période de 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut que quand tu arrives, que les gens te connaissent virtuellement, si, si tu as pu t'établir. Donc, je te dirais que les médias sociaux viennent beaucoup aider à réseauter, parce que tu te connectes que sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Fait que là, tu crées beaucoup de connexions. Peut-être que tu envoies des messages LinkedIn à des gens que tu n'as pas rencontrés, mais tu t'établis déjà à l'avance. Quand tu arrives dans ton événement de réseautage, vu que tu es assez établi virtuellement sur les médias sociaux, c'est plus facile d'aller vers les gens ou même les gens viennent vers toi. Moi, je suis déjà arrivé dans des événements, puis même à chaque fois, genre, ça me fait rire. Des gens qui viennent me voir, non, 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 je t'ai vu sincère, non. Puis, ça me fait rire parce que je suis le gars qui se prend le moins au sérieux de vrai avis, mais je trouve ça drôle parce que c'est vrai que les médias sociaux te permettent d'avoir plus de... Peut-être pas de crédibilité, mais à plus créer un lien dans un événement de réseautage. Et tellement de fois, j'ai vu des gens dans des événements, je leur serre la main, je dis, on se connaît pas, mais on se connaît virtuellement. Ouais. C'est toujours la joke. Mais les médias sociaux te permettent d'aller casser cette barrière-là de gêne qu'en général, il y a dans les, les événements de réseaux sociaux. 
Vous êtes tout le temps surprenant de, de voir quelqu'un qui connaît par prénom, puis toi, tu ne le connais pas, là, qui arrive, hey, salut Marc, ça fait comment? On, on se connaît tous. C'est sûr, ouais, ça arrive à tout le monde, je pense. Ah, salut Marc, ça va bien? On suit sur LinkedIn, puis là, tu es là, tu dans ta tête. <rire> c'est que des fois, à un moment donné, c'est qu'il y a tellement de monde, puis tout, tout le monde suit tout le monde, que c'est pas facile de se souvenir de chaque nom. Là. Puis, euh, la dernière chose que je veux parler, tu sais, dans, dans le réseautage, il y a vraiment l'après-réseautage qui est beaucoup de follow-ups. C'est quoi ouais. l'importance des follow-ups? Pas juste dans les réseautages, mais dans, dans, dans une entreprise, dans qu'est-ce que tu fais? Les suivis, les follow-ups, tu sais, pour ceux, les, ceux qui me connaissent, ils, ils rient juste à vendre le mot, c'est le plus important. Puis là, je ne te parle pas en vente, je ne te parle pas en immobilier. Dans la vie en général, faire des suivis, c'est la clé du succès. Puis là, j'y vais vraiment avec un trait dicton large, la clé du succès, mais honnêtement, c'est la clé du succès. Okay. Faire des suivis surtout. Si tu es en train de faire... Euh, cet été, je, me, je, me, je changeais mon gazon en arrière, je faisais de la, de la, des rénaux. Il fallait que je suive tous les matins l'entrepreneur, juste pour dire à quelle heure tu vas être là. Non, 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 parce que des fois, il arrive en retard. C'est tout et dans les suivis, dans tout ce que tu fais. Que ce soit, euh, tu organises un événement, tu essaies de faire une vente, il y a des gens, des fois, qui sont gênés de faire les suivis, mais ouais. tu sais, il y a une technique de faire un suivi. Un suivi, c'est pas juste comme « Hey, t'es où? » Tu sais, quand t'essaies de faire une vente, c'est pas juste euh, « Voulez-vous acheter? »« Voulez-vous acheter? » Il y a une technique de suivi, de poser les bonnes questions, oui. d'amener les bonnes choses. Mais oui, si je veux faire un conseil, c'est faire des suivis. Follow-up, c'est le plus important. Puis, je te dirais que c'est la clé de tout. Que ce soit la gestion, la vente, fais tes suivis. Tu ouais. donnes une tâche. Tu vois, le suivi, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que, disons-moi, tu sais, je suis comme gestionnaire, je donne une tâche à quelqu'un. Okay. Et la tâche ne se fait pas. Ben, c'est autant la faute de la personne qui ne l'a pas fait que ma faute qui lui a donné la tâche parce que je n'ai pas suivi la tâche que j'ai donnée. C'est la loi de l'employé qui devrait faire un Exact, parce que c'est la faute des deux, parce que oui, il l'a pas fait, mais je peux pas juste aller le voir et dire « Ah, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. » Ben non, je ne lui ai pas rappelé. j'ai pas fait un suivi lui dire « Hey, by the way, je t'ai envoyé telle tâche hier. Là, tu fais. » j'ai pas fait mon suivi. Fait que, tu sais, souvent, je crois pas au leadership où il est comme « Ah, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. » Tu sais, ça se joue à deux. Puis en tant que leader ou gestionnaire, il faut que tu te regardes dans le miroir et dire « Ok, ouais, je lui ai donné une tâche, mais je lui ai pitché comme ça, puis je n'ai jamais comme, fait de reminder. » Fait que tu vois, là, il y a follow-up, follow-up. Fait que tout ça, c'est vraiment en tout temps, je te dirais. Fait que c'est pas parce qu'on est rendu quand même au top qu'on doit laisser les follow-up, là. Jamais, jamais, je te dis. Je te dis. Puis il y a un truc, puis tu sais, quand on parle de top, puis je sais pas c'est quoi être au top, mais tu sais, moi, je suis genre... Euh, tu sais, il y, avait un, il y avait un speech, je pense que c'était Matthew McConaughey qui a fait son speech quand il y a eu son Oscar. Oui, oui. oui. C'est qui ton, ton idole? Mon, ou comme c'est qui ton... Qui tu regardes? C'est moi-même, mais oui. dans quelques années. Ouais, ouais. À chaque fois, je ne suis jamais cette personne-là. C'est toujours moi qui est moi-même que je vise à être parce que je ne serai jamais cette personne-là ouais, qui est partie. Est ça, ouais. ça c'est venu me chercher parce que c'est vrai. Moi, mon but, je regarde juste moi qui va être parfait, c'est ça que je vise, mais ça n'arrivera jamais. Ouais. Fait que, fais tes suivis, continue à t'améliorer, c'est là que tu peux juste toujours t'améliorer parce que tu n'atteindras jamais la meilleure version de toi-même, c'est juste impossible. C'est comme vraiment un, un long marathon qu'on fait. Là, Exactement. Ça. Mais merci, Marc. C'est vraiment une bonne façon de terminer le podcast avec ces merveilleux conseils. C'est vraiment fun. Écoute, merci de m'avoir eu. C'est des bonnes questions, des bonnes discussions. J'ai vraiment aimé ça. Et merci beaucoup. J'apprécie. Puis j'espère que les monde qui nous ont regardés qui ont écouté le podcast ont apprécié aussi. Génial. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bye.